0: Привет, как вы знаете, за поребриком любят подсматривать и подглядывать за нами. И вчерашнее выступление Владимира Александровича Зеленского в Раде не исключение. Анализировали, смотрели, конспектировали. Но что их больше всего возбудило и возмутило? Это желание Украины построить две военно-морских базы на Черном Море. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Саблюк, корреспондент агентства «Уня на Москве». Подписываемся. Ну, естественно, вы помните и знаете, что здесь мы называем вещи своими именами. И этот вопрос, он комментировался на разных уровнях. Эксперты, говорящие головы, всякие кремлевцы и те, кто хм, стремится попасть в этот пул, а, говорили о том, как же все это плохо. Что сказали в Кремле? Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня объявил о намерении построить две военные базы на Черном море. Я позволю себе процитировать, чтобы никто ни у кого мысли не возникло посегнуть на суверенитет, территориальную целостность. В Кремле видит ли в этом какую-то угрозу и в целом как оценивают такую риторику украинского президента? Какую риторику? Военную риторику о том, что идет обновление армии, идет обновление флота, строятся базы, военно-техническое сотрудничество с Великобританией, с Турцией и так далее, и так далее. И вот это все вместе называется «Зеленский присоединился к партии войны». Вот а, многие в комментариях пишут, что Рома, он все соврал, но он там такой, он секой. А я вот а, смотрю исключительно на действия и а, не а, склонен смотреть на эту ситуацию исключительно через призбу вот этих вот партийных украинских интересов. Все интереснее. Так вот, какой ответ у пресс-секретаря Путина Дмитрия Сергеевича Пескова? Он же наверняка рад тому, что... Украина получит две военно-морские базы. Правильно?
1: Ну, здесь, конечно, нужно, нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно, нужно понять, о каких именно военных базах, о чьих военных базах идет речь. Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий, это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует. Но, опять же, повторяю, нужна дополнительная информация, о чем идет речь. Поэтому реакция Кремля будет... После... Ну, конечно, нам нужно еще проанализировать
0: информацию и все-таки понять, о чем точно идет речь. Украинские военно-морские базы это проблема для стабильности в регионе, по мнению Кремля. Тут важно задаться вопросом, а куда делись наши базы военно-морские вместе с кораблями? Ведь они у нас были, все было хорошо, а, может быть корабли не настолько новые, но они были и они были нашими, и базы были нашими, а теперь их нет, нужно все а, воссоздавать, строить с нуля. А, это что, на российские захватчики э, забрали это все вместе с украинским полуостровом Крым? То есть, э, оккупация украинских территорий, оккупация украинского Крыма, ну и Донбасса, это не проблема для э, стабильности в регионе. А вот то, что Украина хочет э, иметь возможности себя защищать, это уже проблема». И я так долго над этим размышлял, как бы, что же это за такой парадокс. И решил все-таки эти вот вещи а, попросить разъяснить. Но ну, почему российские базы это хорошо, в том числе на украинской территории, а украинские базы на украинской это большая проблема? Нет, они просто хотят, чтобы мы были безоружными. Дмитрий Сергеевич, Шимбалюк Роман, агентство УНИАН. Если позволите вот, вернуться к первому вопросу по поводу баз. Почему э, вот, в Москве даже вот, вы сказали, что это может негативно повлиять на вопросы безопасности? Ведь если, допустим, посмотреть на 2014 год, с этого времени э, вдоль границ Украины построено ну, достаточно много российских э, военных баз и передислоцировано туда военных частей. Вот как если, допустим, российские базы, они мир и стабильность, а украинские на украинской территории – это нестабильность. Почему так?
1: Разве заявление говорилось об украинских базах на украинской
0: территории? Естественно.
1: Там говорилось о военных базах.
0: А, Почему, а как... естественно? А какие могут быть а, еще базы?
1: Самые разнообразные. Поэтому я и говорю, что не имея информации, мы пока
0: не можем четко, четко говорить — Я вас правильно понял, что базы НАТО — это зло, а если украинские военные базы, то это норм? —
1: Нет, вы меня неправильно поняли. Я, по-моему, достаточно доходчиво сказал, что мы не понимаем, о каких базах могла бы идти речь. Мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации.
0: Это важно, потому что а, под брендом а, борьбы с натовской угрозой Российская Федерация в 2014 году, ну и в последующие годы передислоцировала кучу воинских частей, границы Беларуси и границы Украины. Можете посмотреть там дивизии, бригады, корпуса, танки, артиллерия. Ну, в общем, все, что нужно для войны. Они говорят с НАТО. Но на самом-то деле воюют с нами. И российских боевиков, их там нетов, готовят на полигонах и на базах вот этих воинских частей. И об этом почему-то никто тут не вспоминает. Дошло до того, что однажды даже белорусы несколько лет назад возмутились. «А что вы ракетные части к нам пододвигаете». А тогда им ответили белорусам, нет-нет, это не против вас, это против украинцев. Ну, в смысле, там правый сектор, но ну, вы знаете, как бы все эти украинские экстремисты, которые якобы угрожают России, или сама Россия считает, что Украина ей угрожает. Но, тем не менее, обустройство а, военной инфраструктуры... Происходит а, сейчас очень и очень активно. Я не говорю даже об оккупированных территориях, а только то, что является Россией по а, международному праву. В Крыму, понятно, там они строят а, из полуострова этот а, непотопляемый авианосец. До этого у них этого не было, в смысле авианосца. А, вот этот а, дымящий авианесущий крейсер а, мы в расчет, естественно, не берем. Что тут важно отметить? Если в Кремле еще считают, что нужно разобраться, что же это за базы. А базы для военно-морских сил, для новых украинских кораблей, которые будут построены вместе с западными партнерами, что-то куплено. но ну, В общем, будет э, ряд мер для того, чтобы усилить э, военно-морскую компоненту нашей армии. Но сливные бочки, как вы понимаете, э, решили, что они и так все знают, и выводы уже сделали. Знаете, какие будут базы у нас? Нет, не украинские, американские. Зеленский объявил, что Украина начинает строить сразу две военно-морские базы для защиты Черноморского региона таки Украина станет морской державой. Несмотря на вот этот издевательский тон, вот это им больше всего не нравится, потому что еще раз, они хотят, чтобы мы бы были беззащитными и безоружными. Потому что вот как только начались вот эти вот натовские учения, так, так, такого уровня, как сейчас, когда началось военно-техническое сотрудничество со странами Запада, вот если вы проанализируете их высказывания, в том числе сливных бачков, то там было так, что мы... В случае гуманитарной катастрофы атакуем континентальную Украину, высадимся в Новой Каховке и включим воду в оккупированный Крым, естественно, исходя из гуманитарных соображений. Ну, то есть, будем убивать украинцев, чтобы продолжать это делать для того, чтобы решить гуманитарные вопросы. Ну, такая интересная российская логика. Но как только Украина становится сильнее, что они сделали? Они выделили более... 640 миллионов долларов по сегодняшнему курсу для того, чтобы решить вопрос воды в оккупированном Крыму. То есть, если раньше они думали, что мы придем и отожмем, то теперь они уже думают, нет, мы будем какие-то строить опреснительные станции и будем пробовать выходить из этой ситуации таким образом. А когда появится все, что запланировано, естественно, а здесь товарищи подумать, а как же нам это награбленное все сохранить? Но ну, пусть думают. Но, тем не менее, базы очень подожгли эти вот... Эм, э, в общем, пылает тут все. Будут и корабли, и дроны, и крылатые ракеты. Вот только за чей, извините, счет? Да-да, Зеленский – это президент партии войны уже здесь. Это в Украине он может нам рассказывать о том, что вот он президент мира, а не войны. Кстати, Петр Алексеевич говорил то же самое. А здесь нет, если ты не хочешь быть безоружным, тогда, а ты этот, а, милитарист, а, а вот насчет за чей этот отсчет, а, ну, о а чем вы переживаете, за Рязань переживаете, то гляди, гляди, может что-то отвалится, Хабарск или еще какой-нибудь другой регион, а то как бы считают все украинские деньги, а деньги наши считать не надо, как говорится, а, вообще, ну, опыт подсказывает, что на войну деньги всегда есть. Россияне об этом прекрасно знают. Не просто так у них э, с 2014 -го года цена продуктов выросла ровно в два раза откроется эта база в Очакове или где-нибудь еще, там сразу появятся украинцы, правда, англоговорящие и с лицами как бы из Британии, но это уже не важно. Бывший гражданин Украины, теперь большой патриот Российской Федерации, приходит к выводу, что если будут построены базы, они уже строены, строятся, что-то уже функционирует. Но смысл в том, что кто там будет, украинцев, естественно, там не будет. Логика? Где логика? Логики нет. Но если учесть, что вот эту вот истерию, что они вот чувствуют а, шаги солдат НАТО, естественно, что они сразу добавляют? В Украине ущемляют русскоязычных.
1: То есть, и, и новую
0: философию. слушайте, вот половина... Ну... Третье где-то выступление посвящено войне, э, военным планам и так далее. Простите меня, он еще президент мира или нет? Еще один бывший украинец живет в Москве и радуется. И как бы хорошо? Единственный момент. Что именно вот этот человек, Владимир Коронилов, он как бы является во многом идеологом создания вот, этой вот, э, вот этого образования из четырех букв. Первое «Ж», второе «О», третье «П», а четвертое «А» на востоке Украины. Вот он очень переживал по поводу того, что там ущемляют русскоязычных. Но как только изгнали оттуда Украину, как вы думаете, почему он там не живет? Ну Почему? Почему все вот эти вот профессиональные новоросы хотят в Москву, ну, ли в Ростов, не хотят жить там, где они как бы посеяли этот русский мир? А, потому что это русская смерть, не хочется жить при комендантском часе, я понимаю, но вообще-то вот все это они принесли в свой родной регион, они же все, ну, из Донецка, да? Я вот слушал его сегодня, две военные хорошо. базы, да? А, там куча всевозможных каких-то там милитари-планов, каких-то там а, планов по поводу деоккупации и тому подобное. Лозунги Владимира Александровича все прекрасно помнят. Ну да, нужно просто прекратить стрелять, но почему-то не получается. И даже Владимир Александрович приходит на, на второй год своего президентства к выводу, что как бы, ну мир миром. Но порох нужно держать сухим. И фамилия предыдущего президента не имеет никакого значения. А насчет двух военных баз, ну эти базы строятся, они давно строятся. я Нам еще нужно понять, где строятся. территориально, Евгений, пусть Евгений, объявят, я понимаю, что мы целеуказания поменяли Евгений. у я понимаю, я понимаю. Что говорит Евгений Попов? Нужно понять те базы, чтобы мы поменяли целеуказания. Подождите, mm. вы что, опять нам угрожаете? То есть, вы хотите э, иметь возможность или быть готовыми, чтобы нанести э, удар по украинской территории? А, ну, в принципе, что тут нового? Ну, просто нужно как бы вот нашим миротворцам, украинским миротворцам, просто вот, галочку в своих э, пустых головах попробовать поставить. Это вот сколько бы э, в Украине вот эти вот пророссийские силы не говорили, как бы, вот Россия, вакцина, Путин, Медведчук. Тут всегда ответ одинаковый. Базы же, кстати, будут стоять в русскоговорящих регионах. Ну, объективно. А все равно хотят поставить их под прицел. Для защиты русскоязычных в Украине... Правильно? Чтобы НАТО не прошло.
1: Мы обращаем Украина внимание на то, что создание иностранных баз, обратите внимание, на да. территории Украины противоречит украинской верно. же конституции. Ольга. Даже про
0: конституцию нашу вспомнили, потому что решили, что э, это будут не украинские базы. Но я вам хочу сказать, уважаемые российские пропагандисты, э, украинской конституции много чего противоречит. Оккупация Крыма противоречит, оккупация Донбасса тоже противоречит. И если вы хотите нам указывать какие-то вещи вот, или неточности в нашем основном законе, то мы вот эту часть, которая зависит от России, должны привести к соответствию. То есть сначала за поребрик, потом открываем рты. Не наоборот. Не перепутайте.
1: Початове строится как, не украинская. Украинская. Ну, да, лаборатория украинская. Но во всяком да, случае, да, строят ее американцы, строят американцы, и они строят, полагают, а базы, что
0: они строят они полагать... В этом отношении я посоветую всем посмотреть интервью с Павлом Климкиным, которая вышла буквально на днях вчера на моем YouTube-канале. И там очень детально и доходчиво он говорит о том, что да, вступить в Альянс в обозримом будущем вряд ли удастся. Но готовиться нужно и строить соответствующую инфраструктуру. А что касается основного закона, ну если вопрос станет в таком ключе, что для обеспечения своей безопасности нужно пригласить базы НАТО, ну, придется поменять основной закон, а сейчас нужно заниматься своей безопасностью самим в первую очередь, и даже Владимир Александрович это тоже делает. Это первое. Второе, эти базы. Все прекрасно понимают, что там базы украинцев там не будет на этих базах. Почему это? Да потому что а они нет, в лучшем например. случае там будут
1: обслуживающим персоналом.
0: Вы заметили, что вот эти вот товарищи в разном статусе, но ну, по сути сливные бачки, независимо от их статуса депутаты они или так называемые журналисты, они всегда говорят, что украинцы это вот якобы обслуга. Но... Почему они так говорят? Потому что они видят нас так, только для себя. Посмотрите, что происходит на оккупированных территориях. Всех загнали под плинтус в Крыму оккупированном. На руководящие должности назначают истинных россиян. Ну, хотел сказать, арийцев. Нет, россиян, которых присылают на руководящие должности из континента. В Донбассе, Но ну, вообще... Полное, да, слово из четырех букв, которое так хотел построить Корнилов и построил, я уже говорил. Украина будет дальше использоваться для того, чтобы разжигать с юга э, и э, напрягать отношения с Россией. То есть это делает Эрдоган, это делает Борис Джонсон, это делают проклятые натовцы. То есть Украина как бы разжигает напряжение с Российской Федерацией, Да. А, ну, вроде бы как логично для примитивных э, этих э, пророссийских э, товарищей. Только для этого никто не думает ни в Турции, Артюр. ни в Великобритании, а люди, которые живут в не Украине. Пожалуйста. Им Украина нужна только для одного. Вот для того, чтобы провоцировать Российскую Федерацию. Ты или вы или мы, украинцы, виноваты на лишь тем, что хочется им кушать. То есть мы их провоцируем самим фактом своего существования. Мне кажется, в этой логике меня есть какой-то изъян. Хотя, конечно, тут вопрос не о логике. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте Агентство Униана. Ну, если вы за то, чтобы в нашей стране были базы НАТО, а возможно, украинские солдаты и солдаты НАТО, это были одни и те же люди, заходите ко мне на Patreon. Пока! Мира никогда не будет! Пока миллионы русских людей на Донбассе и внутри сегодняшней Украины будут слышать о том, что русский язык будут дальше запрещать. Они никогда не сложат оружие и не согласятся с этим.